0: Es ist Sommer und eine Lieblingsbeschäftigung für viele ist Grillen. Mittlerweile gibt es da zum Glück auch ganz viele fleischlose Alternativen für VegetarierInnen und VeganerInnen und das auch in Wurstform. Wer die schon mal probiert hat, der hat vielleicht auch festgestellt, schmecken tun sie schon sehr nach Fleisch, aber in Sachen Konsistenz kommen sie oft noch nicht ganz an die echten Würstchen ran. Woran das liegt und wie man das ändern kann, genau dazu wird am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz geforscht. Willkommen zum Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot und heute geht's um die Wurst.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Wie schafft man es, dass vegane Würstchen nicht nur nach Fleisch schmecken, sondern sich auch so anfühlen? Dazu forscht Professor Dr. Thomas Wilges und sein Team. Meiner Kollegin Charlotte Müller hat er nicht nur verraten, dass er und sein Team ganz schön viele Würste für die Forschung gegessen haben, sondern auch, was das, ich nenne es mal, Fleischgefühl im Mund eigentlich ausmacht. Und mit Charlotte spreche ich jetzt. Hallo Charlotte. Hi. Ich äh, mag vegetarische Würstchen total gerne und ich habe da auch so ein paar Lieblingsmarken. Weil ich finde schon, es gibt ziemlich große Unterschiede, was Geschmack und Konsistenz angeht. Und auch wenn ich mich nicht mehr so ganz an Würstchen aus Fleisch erinnern kann, weiß ich ja schon auch, dass die irgendwie sich im Mund anders anfühlen beim Abbeißen und Kauen und Schlucken. Ähm, woran liegt es denn eigentlich? Ja, das hat mehrere Gründe. Einer ist die Haut bei,
2: ich sage jetzt mal, den richtigen Würsten. Die Haut besteht ja zum Beispiel aus dem Darm und die Fleischmasse wird in diese Haut gepresst, um sie in Form zu bringen. Und da ist dann natürlich gut Spannung drauf und beim Reinbeißen hat man deswegen dieses Knackgefühl, das man ja vielleicht auch aus der Werbung kennt.
1: Der kommt eigentlich durch diesen Bruch des Materials. Das muss man sich ja so vorstellen, dass wir mit den Zähnen sozusagen, äh, sozusagen einen Riss auslösen, dann erhöhen wir die Kraft mit den Zähnen und dann schreitet der Riss sozusagen spontan fort. Und wie dieser Riss fortschreitet, also diese Rissausbreitung in diesem Wurstmaterial, das ist natürlich immer der entscheidende Punkt und das macht natürlich die Textur und letztlich auch den Knack.
2: Diese Haut, die gibt es in den fleischlosen Alternativen meistens nicht. Und der andere Grund für dieses andere Mundgefühl ist einfach das Material, aus dem die Würste bestehen. Das ist so unterschiedlich, dass es sich auch beim Essen
0: unterschiedlich verhält und sich deswegen auch für uns anders anfühlt. Okay, und was für ein Material ist das dann, aus dem vegetarische Würstchen bestehen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche, oder? Ja, genau. Also es gibt Veggie-Würstchen, die zum Beispiel hauptsächlich aus Ei bestehen. Es
2: gibt vegane Würste, die bestehen dann oft aus Seitan, aus Tofu, Lupinsamen oder Erbsen und jetzt nur ein paar wenige zu nennen. Und natürlich sind da noch Fette drin, ähm, Pflanzenöle, Wasser, ganz viele Gewürze und auch Geschmacksverstärker, sowas eben. Und die Beschaffenheit und die Unterschiede zwischen den einzelnen Würsten, darum ging es dem Forschungsteam um Professor Dr. Wilges ja. Und die Forschenden haben dann eben auf molekularer Ebene untersucht, was da eigentlich los ist. Also in anderen Worten, es ging ihnen um die Proteine, auf deren Basis diese Würste bestehen. Sie wollten herausfinden, wie die interagieren und das hängt ganz stark davon ab, welche Eigenschaften die haben und auch welche ursprünglichen Funktionen.
0: Mhm. Mir fällt gerade auf, auf den Verpackungen steht ja auch immer ähm, sowas wie auf Basis von dem und dem Protein. Ja, was hat es denn mit diesen Proteinen auf sich, die so wichtig sind?
2: Ja, stimmt genau. Das kann man da echt immer drauf lesen. Ähm, Proteine, die sind ja nichts anderes als Eiweiße und damit ein Nährstoff, der in ganz, ganz vielen Lebensmitteln drin steckt. Also tierische Eiweiße, die stecken zum Beispiel in Fleisch oder auch Eiern und pflanzliche Eiweiße eben in Kartoffeln, in Soja, in Hülsenfrüchten und so weiter. Und diese Proteine, egal ob jetzt in der Wurst oder in der fleischlosen Alternative, die sind so interessant für die Forschenden, weil sie eben maßgeblich beeinflussen, wie sich die Würste beim Essen für uns anfühlen und weil sie herausfinden wollten, welche Proteine denn konkret das Mundgefühl von veganen und vegetarischen Würsten verbessern könnten.
0: Okay, ich verstehe. Und wo genau liegen denn da jetzt diese Unterschiede auf molekularer Ebene?
2: Ja, also Fleisch in der Wurst oder generell Fleisch, das ist ja Muskelfleisch. Das heißt, in der Wurst steckt zum einen Muskelprotein. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, das ist nicht alles. In so einer Wurst steckt auch Wasser tatsächlich und ganz viel Fett. Und diese Muskelproteine, die emulgieren dann mit dem Fett und dem Wasser. Das heißt, sie verbinden sich und bilden so ein ganzes Netzwerk aus Proteinen. Und in Tofu, in Seitan, in Hülsenfrüchten, Samen und so weiter, aus denen eben pflanzliche Würste bestehen, stecken auch Proteine und auch ganze Proteinnetzwerke, aber natürlich keine Muskelproteine und anstatt von Fett stecken da pflanzliche Öle drin. Und das ist auch noch nicht der einzige Unterschied. Pflanzen, die bestehen grundsätzlich aus viel weniger Eiweiß und Ölen und dafür viel mehr aus Zellmaterial. Das heißt, ihre Proteinnetzwerke sehen schon mal ganz anders aus. Und das darf man auch nicht vergessen: Muskelproteine haben natürlich eine ganz andere biologische Aufgabe als pflanzliche Proteine und deswegen auch eine andere Struktur. Also es gibt zwar in allen Würsten erstmal Proteine und diese Proteinnetzwerke, aber da hören die Gemeinsamkeiten
0: eigentlich auch schon wieder auf. Die Proteinnetze in der Wurst und in pflanzlichen Produkten sind also total unterschiedlich. Ja, das macht irgendwie Sinn. Aber inwiefern beeinflusst das denn dann auch den Geschmack? Also erstmal hauptsächlich eben, wie sich das
2: beim Abbeißen und Kauen für uns anfühlt. Ähm, beim Fleisch muss man sich das so vorstellen, da haben wir dieses Proteinnetzwerk und das ist intakt. Man muss sich das engmaschig vorstellen und richtig gut gespannt. Und wenn es da einen Riss gibt, also wenn man da reinbeißt, dann geht dieser Riss in einem Rutsch durch das Netz durch. Also wenig Kraft reicht da schon aus, um diesen Riss auszulösen. Und das verursacht dann eben bei uns dieses knackige, feste Gefühl beim Abbeißen und beim Kauen. Das Proteinnetzwerk in pflanzlichen Würsten, muss man sich dagegen eher wie so ein Fischernetz vorstellen, bei dem schon so ein paar Maschen aufgeschnitten sind.
1: Das heißt, man hat hier größere Fehlstellen in diesem Netzwerk. Man hat sozusagen eine geringere Vorspannung und dann reißt dieses Netzwerk natürlich wesentlich langsamer. Also diese Rissausbreitungsgeschwindigkeit ist letztlich in diesen vegetarischen und veganen Wurst natürlich deutlich langsamer. Und deswegen hat man dort niedrige Kräfte. Man kann sie länger dehnen, man hat eine höhere Bruchdehnung. Das, das Abrissverhalten dieser diese Wurste ist eigentlich vollkommen unterschiedlich. Und das sind solche Kleinigkeiten, die wir im Mund spüren.
2: Also in anderen Worten, deswegen fühlen sich vegane und vegetarische Würste beim Essen einfach viel matschiger und auch weicher an als richtiges Fleisch.
0: Ja, das äh, macht Sinn. Wie hat man denn
2: diese Erkenntnisse dann genutzt? Ja, die Forschenden, die wollten dann herausfinden, wie man diese Proteinnetzwerke so verändern kann, dass die fleischlosen Alternativen sich beim Essen genauso anführen wie Fleisch oder zumindest etwas ähnlicher. Und worauf es dabei ankommt, erklärt hier Thomas Wilgis.
1: Wir müssen die Netzwerkbildung anschauen, wir müssen die Primärstruktur der Proteine anschauen. Und das geht natürlich sehr stark ins Detail. Das heißt natürlich, dort müssen wir natürlich diese Pflanzenproteine uns anschauen. Wo können die überhaupt vernetzen im Vergleich zu den Muskelproteinen? Wie ist dort die molekulare Gestalt des Netzwerks?
2: Also es reicht nicht aus, Proteine aus Pflanzen zu gewinnen, sie zu vermengen mit Öl, Salz und Gewürzen irgendwie vom Geschmack her dem Fleisch anzupassen und sie dann noch in eine beliebige Form zu bringen. Man muss da wirklich rumprobieren und wieder bei diesen Proteinnetzwerken ansetzen. Die Forschenden haben zum Beispiel mit Verdickungs- und Geliermitteln gearbeitet, um die Proteinnetzwerke von veganen und vegetarischen Würsten zu stärken, damit sich ihre Bruchmechanik beim Abbeißen und Kauen verändert. Also da geht es wieder um dieses Netzwerk und sich für uns dann beim Essen auch fester anfühlen. Sie haben dann aber auch noch was ganz anderes ausprobiert.
1: Den Rest muss ich anpassen. Da muss ich zum Beispiel, kann ich nicht immer nur mit einem Protein arbeiten, sondern ich muss vielleicht mit der Proteinmischung nehmen. Eine Proteinmischung nehmen. Also eine, die im Idealfall gar nicht oder trickreich vernetzt, aber dafür gut emulgiert. Und die andere, die natürlich hier sozusagen eben den Aufbau des Netzwerks sorgt. Und da kann man natürlich in Proteindatenbanken nachschauen, also wo diese Vernetzstellen sind. Und ist das für mein Vorhaben, also für das, für die erforderlichen Qualitäten, die ich möchte, ist das geeignet oder nicht? Und dann muss man dann sich danach nach der Physik richten, nachschauen, haben die entsprechende physikalische Eigenschaften und wenn sie die nicht haben, dann kann man dieses Vorhaben gleich bleiben lassen.
2: Ja, das Kartoffel- und das Erbsenprotein sind zum Beispiel Proteine, die Thomas Wilges für sein Forschungsziel nicht so gut gebrauchen kann. Sie vernetzen sich nämlich nicht so gut, was wiederum heißt, sie knacken nicht so richtig. Aber was sich laut ihm sehr gut eignet, sind zum Beispiel die Proteine aus Sonnenblumenkernen. Mhm. Und wie geht's jetzt weiter? Also mit ihren Erkenntnissen haben sie ein Modell erstellt, mit dem Vorhersagen über dieses mechanische Verhalten von Würsten, also zum Beispiel beim Kauen, getroffen werden können. Und einige Unternehmen haben seit der Veröffentlichung dieser Studie und diesem Modell auch schon angefangen,
0: ihre Rezepturen damit ein bisschen anzupassen. Das heißt, bald kann man auch nicht mehr am Mundgefühl merken, ob man jetzt noch echtes Fleisch oder eine pflanzliche Alternative ist. Ja, das habe ich Thomas
2: Wilges auch gefragt und er hatte da eine ziemlich klare Antwort für mich, nämlich nein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso denn? Ja, das liegt wieder an den Proteinen, um die wir hier schon die ganze Zeit kreisen. Die Pflanzenproteine sind einfach vom Aufbau zu weit weg von diesen Muskelproteinen in der Wurst. Also wenn man die einen durch die anderen ersetzt, wird man das immer merken. Da ist sich Thomas Wilges ziemlich sicher.
1: Also man kann durchaus besser werden. Ich meine, das ist schon klar. Man kann natürlich nicht erwarten, dass eben diese pflanzlichen Proteine, dass die aufgrund ihrer Primärstruktur und ihrer Sekundärgestalt, natürlich, die, die können nie und nimmer äh, eben diese Muskelproteine ersetzen. Ich meine, das, das ist natürlich Utopie. Das funktioniert einfach nicht auf dieser molekularen Skala. Aber wie gesagt, eben für die Biss-Eigenschaften äh, kann man da eigentlich sehr gut nachsteuern. Die pflanzlichen Würste werden, die pflanzenbasierten Würste werden natürlich nicht nur auf auf Proteinbasis hergestellt, da kommen natürlich jede Menge noch Hilfsstoffe dazu.
2: Also das Fazit der Forschung ist, annähern kann man das Mundgefühl von veganen und vegetarischen Alternativen schon noch weiter an die Fleischwürste, aber eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und darüber hinaus machen die pflanzlichen Proteine mit ihren Funktionen einfach nicht mehr mit. Also mit pflanzlichen Proteinen identische Fleischprodukte herstellen, wird trotz vieler Erkenntnisse in der Physik auch in der Zukunft nicht machbar sein. Okay,
0: und was ich mich jetzt noch frage zum Schluss, kann man das Modell, was diese Forschenden da entwickelt haben, dann vielleicht auch auf andere vegetarische oder vegane Produkte anwenden? Ich finde nämlich auch, dass zum Beispiel so veganer Käse vom Mundgefühl schon noch sehr weit weg ist von richtigem Käse. Also das Modell, was Thomas
2: Weges da aufgestellt hat, das war wirklich erstmal nur für Fleischalternativen und darauf ausgelegt. Und bei Käse hat man es dann wieder mit ganz anderen Proteinen und Netzwerken zu tun. Also leider nein, da musst du noch ein bisschen auf weitere Forschung warten.
0: Okay, na gut, dann warten wir erstmal ab, wie es mit den Würstchen weitergeht. Meine Kollegin Charlotte Müller, die hat mit Professor Dr. Wilges von der Max-Planck-Gesellschaft für Polymerforschung in Mainz über Würste gesprochen und wie man das Mundgefühl von den pflanzlichen Alternativen an das der Würste aus Fleisch annähern könnte. Danke dir, Charlotte, für deine Recherche. Sehr gerne. Alle Folgen des Forschungsquartetts, die findet ihr im Podcatcher eurer Wahl. Lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Nächste Woche geht es dann hier weiter, wie immer am Donnerstag. Ich bin Amelie Berwood und sage, macht's gut und wenn ihr möchtet, bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.